0: que el hecho ocurrido el fin de semana en el que un comerciante acabó con la vida de un ladrón que ingresó para robar volvió a poner el debate en las situaciones en las que se ejerce justicia por mano propia
1: Para hablar de este tema estamos en comunicación con Jorge Medina docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad y ex fiscal de Cámara en lo criminal Jorge, muy buenos días, bienvenido a Noticias al Toque Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos
0: días
2: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: El gusto es nuestro, doctor Medina, de tenerlo aquí en el aire de Noticias al Tokio. Bueno, más allá de este caso puntual, en general, ¿qué tipos de pruebas pueden determinar qué se trata o no de un caso de legítima defensa?
2: Eh, Concretamente la legítima defensa que está prevista por el artículo 34 del Código Penal exige tres requisitos que son eh, indispensables. El primero es la falta de provocación suficiente, el segundo, que haya existido una equivalencia entre los eh, el medio utilizado para defenderse y el tercero, que haya habido efectivamente una situación en que se, eh, la vida de quien mata se haya puesto en peligro, o sea, se haya evidenciado una situación de peligro.
1: Jorge, ¿qué es la falta de provocación suficiente?
2: La falta de provocación suficiente es que quien eh, realiza eh, la acción no haya tenido directamente ningún tipo de, eh, digamos, conducta que eh, haya hecho que el otro eh, reaccione de modo que ponga en peligro la, la vida de quien ataca. Es decir, acá en este caso estamos muy lejos de una legítima defensa. La legítima defensa es si el ladrón, por ejemplo, vamos a hablar para que la gente entienda. La legítima defensa es si el ladrón, por ejemplo, al ser sorprendido, hubiese reaccionado atacando al comerciante, en ese caso estaremos en una legítima defensa. Acá, lisa y llanamente, se está en un caso de justicia por mano propia. Es decir, efectivamente, el ladrón estaba cometiendo un hecho delictivo. Ante ese hecho delictivo, quien tiene que accionar no es la propia víctima, sino que es la eh, fuerza policial. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza para reprimir eh, y eh, dar o poner fin a un hecho delictivo. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, concretamente, eh, la, la legítima defensa es cuando yo veo en peligro mi vida, ¿sí? si el comerciante hubiese visto en peligro su integridad física o su vida, y allí reacciona, repere la agresión y mata, que no es el caso. Inclusive, por lo que tengo entendido y lo que he podido recabar, es un disparo en la espalda lo que produce la muerte de esta persona.
0: Jorge, ¿qué pasa cuando en el marco ¿no? de la cátedra la que usted dicta se discute el tema de, de acciones en legítima defensa? Eh, imaginamos que también surge el tema de, de justicia por mano propia. ¿Qué dicen los jóvenes eh, respecto a este tema?
2: No, concretamente, básicamente, no, 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 es algo que se sabe perfectamente que no es... Eh, es algo que está previsto por la ley, eh, como en la figura del homicidio simple, o sea, no, uno no puede ejercer eh, justicia por mano propia, no existe. Como decía antes, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, es decir, un particular en modo alguno puede eh, tomar la justicia en sus manos y eh, eh, tener ese tipo de actitudes, porque eh, si no este sería una cuestión de eh, ley de la selva ¿no? Eh, eh, o sea sería una cuestión de fuerza y no es posible entonces hay mucho mucho mito en relación a la legítima defensa a ver cuándo se puede reaccionar o no lo, lo, lo real y concreto es que desde el punto de vista estrictamente objetivo y legal es que exige una serie de circunstancias que para poder este, aplicar esta uh, situación que es un estado de excepción
1: eh, en este tipo, cuando surgen este tipo de casos, eh, el, los integrantes de o ex-integrantes del mundo de la justicia, digamos, eh, ¿no los interpela un poco respecto del funcionamiento de la justicia?
2: No, entiendo que no, porque esto es una reacción individual, particular, y eh, que, que no, no eh, o sea, excede por completo... Eh, la cuestión judicial eh, recordemos una cosa, perdón. Susana sí. Una cosa es la prevención La prevención es una cuestión Netamente policial sí eh, Es decir Evitar que te roben eh, O que roben a la gente a su casa es una cuestión Totalmente eh, policial eh, La cuestión judicial es cuando Ya el hecho de robo Está consumado y cuánto tiempo Lleva en eh, solucionarse Esa, esa cuestión eh, en cuanto a los tiempos de la justicia, eh, la gente asimila normalmente lo que ocurre en, o, o lo que escuchan los medios masivos de comunicación que ocurre, en otro tipo de, 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 de eh, realidades, como es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Acá en nuestra ciudad una causa penal no demora más de seis meses en llegar a juicio. Así que no, 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 es no es la cuestión este, judicial en este caso sí podría ponerse el foco en la cuestión prevencional para evitar que sucedan este tipo de hechos.
0: ¿Y por dónde habría que empezar para lograr una justicia más ágil, teniendo en cuenta que, que una justicia lenta tiene poco
2: de justa también? No, la justicia, como le digo, la justicia lenta no es tal. La justicia lenta que a la que se hace referencia es una justicia en Río Cuarto, como le digo yo, una, una causa es... Eh, demora a lo sumo seis meses y ya está en el juicio. Esto es, eh, eh, es una, una realidad, una realidad que debe palparse eh, compulsando las causas y eh, la entrada de causas de fiscalía y en la Cámara en lo criminal. O sea, como digo yo, esto es una cuestión que normalmente se asimila a este bombardeo que tenemos desde Buenos Aires, donde realmente las cosas son... Eh, espantosa, felizmente con todos sus defectos y virtudes, porque vamos a hacernos cargo que como toda institución tiene defectos y virtudes, la justicia en la provincia de Córdoba es una de las que mejor reacciona ante la, el, las, el, los distintos tipos de causas criminales que se van presentando, el promedio acá en Río Cuarto son seis meses o sea que es algo que yo no 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 le veo lentitud en ese caso.
1: Recordamos que estamos en comunicación con Jorge Medina, docente de la cátedra de derecho procesal penal en la universidad y ex fiscal de cámara en lo criminal. Jorge, estas preguntas van porque generalmente cuando surgen este tipo de hechos, lo que empieza a ponerse en debate es esta demanda de la gente sobre evitar esto de la puerta giratoria, se empieza a pedir eh, mano dura con los delincuentes y todo esto crea un caldo de cultivo que eh, termina en hechos como los que pasaron acá en Río Cuarto el fin de semana.
2: ¿Crees
1: ¿Crees en tu experiencia que habría que avanzar con algún tipo de reformas para que esto deje de suceder?
2: No, no, no. Básicamente el tema está en la prevención, en la educación y en la satisfacción de las cuestiones sociales. Estamos de las cuestiones de las necesidades sociales. Estamos en una situación que eh, lamentablemente eh, toca a la gran mayoría de la población de eh, profunda crisis eh, socioeconómica. Eh, por distintas circunstancias, por la pandemia, por la situación económica que ya se viene plasmando desde los últimos años en esta parte. Y ello hace que eh, lo que primero se vea afectado es la cuestión de seguridad. ¿eh? Partamos de esa base. Entonces, lo que es necesario, como decía yo, es la focalización en este tipo de cuestiones. No esperemos que la justicia vaya a tener algún tipo de control social, porque no es el fin de la justicia, ¿sí? La justicia está para eh, dirimir, en todo caso, un conflicto, el conflicto que tiene la persona que realiza un hecho delictivo con la ley penal por haber afectado un eh, bien jurídicamente protegido, ¿sí? Pero, eh, básicamente, el tema debe centrarse en estos tres pilares, que hacen a una sociedad, es decir, la cuestión económica, la cuestión de educación y la cuestión de prevención, que son eh, cuestiones que vienen eh, o debieran ser atendidos por otro poder del Estado, como es el Poder Ejecutivo, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, que eh, tienen que poner el énfasis en este tipo de cuestiones para evitar este tipo de situaciones. Allí está el problema. El problema de puerta giratoria, no puerta giratoria, eso es una, digamos, un discurso instalado porque por un hecho de robo simple, una persona no va a estar presa, eso si es un primer delito, no va a estar presa por mucho tiempo. Esa es la realidad, es así, y están nuestras leyes. Es la ley y hay que cumplirla. Si no nos gusta, deberíamos cambiar la ley. Ahora bien, Susana, en un contexto... Fernando Si nosotros vamos a ver, eh, en un contexto socioeconómico como el que yo eh, describía, vamos a tener millones de personas presas porque eh, la, la, si no se aceptan los mecanismos de prevención básicamente
0: Jorge y uno de los temas también donde se pone no el, el ojo en, en la lupa tiene que ver con la reinserción de social de los delincuentes usted cree en la posibilidad de esta reinserción social
2: no no solo creo sino que tengo pruebas de, de reinserción social eh, personas que han cometido un delito y que eh, o sea La experiencia, la experiencia tanto como en 40 años en la justicia, eh, de 20 años de fiscal, eh, la experiencia en investigaciones académicas, etcétera, etcétera, me lleva eh, necesariamente a eh, dos conclusiones. Eh, eh, En el universo de quien delinque hay dos posibilidades. Aquel que comete un hecho y luego no vuelve a reincidir, sigue adelante con su vida, se termina la cuestión, cumple, paga su pena y sigue adelante con su vida. Pero existe otra parte en la sociedad, ¿sí? Donde que convive esa población con factores generadores de la delincuencia, ya sea delincuencia juvenil, delincuencia a distinto tipo de niveles, ¿sí? Bueno, ese sector, el núcleo duro viene a ser, de los que están apegados a una eh, vida fuera de la ley, son los que normalmente reinciden inciden y cada tanto eh, vuelven a, a tener eh, causas eh, y conflictos con la ley penal. ¿Qué le puedo decir, lamentablemente, ¿no? en Río Cuarto es, eh, es llamativo, Hay, por ejemplo, 15 familias que nosotros tenemos ubicadas en distintos barrios que normalmente cada uno de sus integrantes va cometiendo hechos eh, delictivos cada tanto. Entonces ya es toda una una cultura del delito en la que eh, estas personas se desarrollan. Entonces allí debiéramos plantearnos otro tipo de cuestión que es muy interesante. ¿Sirve la cárcel realmente...? para la reinserción social de la persona, sirve el tratamiento penitenciario para que luego cuando esta persona egresa extramuros eh, pueda volver o tratar de intentar una vida normal. Allí hay que ponernos el acepto. Primero que va a tener un certificado de buena conducta que no es buena conducta para entrar a trabajar, con lo cual no lo recibe nadie. Entonces, lamentablemente, comienza a hacerse un círculo vicioso. La persona no consigue trabajo o consigue trabajo negro, eh, mal remunerado y y, en peores eh, condiciones laborales, vuelve a caer en el delito y así sucesivamente. Entonces, yo creo que como sociedad debiéramos plantearnos ese tema, cuál es, qué es lo importante para evitar este tipo de fenómenos de esta parte de la población que ha delinquido que comete este tipo de... o o tiene este tipo de, de, de vida, ¿no?